0: Accent des autres, avec les médias francophones publics. Bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire des médias francophones publics avec l'actualité. Radio France Internationale, la radio-télévision suisse, France Bleue, la radio-télévision belge et Radio Canada sont avec nous. Pour évoquer tout d'abord cette inquiétude pour la démocratie en Afrique francophone, Nicolas Sûr, sure, La décision du président Macky Sall de reporter l'élection présidentielle au Sénégal provoque en effet une onde de choc.
1: Oui, le vote devait avoir lieu le 25 février. Il est repoussé au 15 décembre et le chef d'État devrait rester à son poste jusque-là. L'opposition et la société civile dénoncent un coup d'État institutionnel. Nous enchaînerons avec
0: ce fait rarissime en Suisse, une prise d'otages qui aura duré plusieurs heures sur une ligne de transport public, Laurent
2: Kaspari. En requérant d'asile iranien, armé d'une hache a retenu une quinzaine de personnes dans un train régional avant d'être abattu par la police. Les otages sont saufs. Salah Abdeslam, condamné
0: notamment pour les attentats de Paris n'est plus incarcéré en Belgique. Jacques Rémer s'il a été transféré cette semaine en France.
3: Oui, c'est une décision inattendue prise à quelques jours d'une audience où il devait être question précisément de son lieu d'incarcération. Pour les autorités belges, il n'y avait plus de moyens légaux pour s'opposer à la demande de la France. Et en France,
0: précisément dans le nord, Pas-de-Calais, les sinistrés des crues de novembre et janvier retrouvent enfin un logement provisoire dans un nouveau village de mobil-home. bien mieux que rien pour Sylvie.
4: On n'aurait pas eu de maison parce qu'il n'y en a plus malheureusement. C'est pas grand, hein, mais pour moi c'est un palace, quoi. On pouvait pas vous faire mieux.
0: Enfin, au Canada, à Fanny Sanson, le gouvernement Trudeau s'attaque au vol de voitures.
4: Oui, la statistique est frappante. Une voiture est volée toutes les six minutes au pays. Ottawa a donc tenu hier un tout premier sommet national qui a réuni policiers, élus, assureurs pour lutter contre ce fléau.
0: Tels sont les titres de cette semaine. C'est donc une première dans l'histoire politique du Sénégal. L'élection présidentielle n'aura pas lieu à la date prévue. à la veille de l'ouverture de la campagne électorale, le président Macky Sall, qui répète ne pas vouloir se représenter, a décidé de reporter le scrutin. Avant de vous retrouver Nicolas, on écoute cette annonce présidentielle. J'ai signé le décret abrogeant, le décret portant convocation du corps électoral. J'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et... Inclusive Une annonce, Nicolas, qui a donc pris tout le monde de court.
1: Oui, coup de tonnerre samedi dernier, Macky Sall justifie sa décision par le conflit qui a éclaté entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel chargé de valider le scrutin. Deux de ses membres sont accusés de corruption et une commission d'enquête parlementaire a été créée. Vive réaction aussitôt dans la rue où des incidents éclatent. Dans l'opposition où on dénonce un coup d'état institutionnel, lundi soir l'Assemblée nationale se réunit pour voter une loi reportant formellement le scrutin au 15 décembre. La séance est chaotique. Les députés qui s'opposent au vote sont sortis par les gendarmes. Parmi eux, Tierno Alassane Sal, qui était candidat à la présidentielle.
2: Le président de la République se trompe s'il si croit qu'il va pouvoir gérer le pays qui est exsangue à coup de répression. Ce n'est pas possible. Et nous craignons le pire parce que la limite rouge que n'osait franchir aucun président et qui permettait de redonner l'espoir par une alternance démocratique, cette ligne rouge a été franchie.
1: Ce report sans précédent de l'élection présidentielle provoque aussi de sérieuses inquiétudes dans la communauté internationale. La CDAO, la communauté d'Afrique de l'Ouest, demande à Dakar de rétablir d'urgence le calendrier. Même réaction de l'Union européenne. Le Sénégal était jusqu'ici considéré comme un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest. Il est d'ailleurs le seul pays à ne jamais avoir connu de coup d'état.
0: Nicolas Sur, pour RFI en Suisse, un requérant d'asile iranien a retenu et menacé une quinzaine de passagers d'un train régional durant plusieurs heures avant d'être abattu par la police. Le pays n'est pas habitué à vivre des prises d'otages. L'événement a donc
2: un caractère
0: exceptionnel, Laurent.
2: En effet, ce type de fait divers reste rare et provoque en général une vive émotion. Dans le cas présent, il s'agit effectivement d'un homme de 32 ans, d'origine iranienne et requérant d'asile armé. D'une hache et qui a pris en otage une quinzaine de passagers d'un petit train régional ainsi que le mécanicien de la locomotive. Durant plus de quatre heures, les forces de l'ordre qui ont été appelées directement par les passagers pris en otage ont tenté de dialoguer avec cet homme qui s'exprimait en farci. Les échanges qui se faisaient grâce à un traducteur ont été constants, comme l'explique le porte-parole de la police vaudoise Jean-Christophe Sautrel.
0: Tout est fait pour essayer de convaincre l'auteur de se rendre. On est en contact permanent avec l'agresseur. Si on n'arrive pas par la négociation, à un moment donné, il y a d'autres options qui sont possibles. L'objectif étant bien entendu de faire en sorte qu'on puisse libérer les otages sans qu'il y ait de
2: blessés. Ce qui s'est déroulé cette nuit. Pas de blessés du côté des otages, mais le preneur d'otages, lui, a été abattu au moment où il attaquait un policier avec sa hache selon les indications de la police. Les motivations de cet homme restent inconnues, mais la piste terroriste semble écartée. Et on imagine, Laurent, que ce, ce genre d'événement provoque son de réaction. À chaque fois en effet qu'un requérant est impliqué dans un fait divers, le sensible débat de la migration refait surface. Les conditions d'accueil des migrants sont aussi régulièrement remises en cause, les auteurs de violences étant souvent atteints de troubles psychiques. A noter que la Suisse a voté il y a dix ans tout juste pour une initiative dite contre l'immigration de masse qui devait freiner le phénomène migratoire sans réel effet sur le terrain. Il faut le reconnaître et sans avoir éteint le débat politique.
0: L'accent des autres avec les médias francophones publics. En Belgique, Salah Abdeslam a été extrait de sa prison et renvoyé en France, une décision inattendue car une audience était prévue prochainement,
3: mais Jacques, pour les autorités belges, il n'y avait pas d'autre choix. 30 secondes, c'est le temps que Salah Abdeslam a eu pour rassembler ses affaires et passer un appel téléphonique. Voilà ce qu'a déclaré, surprise, Delphine Pachi, son avocate. Après le procès des attentats de Bruxelles, Salah Abdeslam avait été autorisé à poursuivre son incarcération en Belgique, du moins temporairement. Un tribunal devait trancher la question de son extradition la semaine prochaine. Mais ce mercredi, il a donc été renvoyé en France... Son avocate craint pour ses conditions de détention.
1: Alors on sait
4: qu'en France, les conditions de détention sont vraiment là pour le faire souffrir de manière absolue. Et donc toute la question est évidemment de l'idée, le sens de la peine, une peine qui fait souffrir, est-ce qu'elle a vraiment euh, du sens quand bien même il a commis des, des actes très très graves Nos démocraties se targue de pouvoir être des exemples parce que justement elle ne traite pas de la même manière des individus qui ont pu commettre des faits très graves que eux ont peut-être euh pu faire dans, dans l'exécution des actes pour lesquels ils ont été jugés.
3: Condamné à la perpétuité incompressible, on se rappellera que Salah Bleslam était détenu en France à l'isolement total avec des caméras de surveillance qui le filmaient 24 heures sur 24. En réaction à ce transfert inattendu, ses avocats ont annoncé le dépôt d'une plainte au pénal, mais du côté des autorités belges, on justifie « nous n'avions pas de moyens légaux » pour nous opposer à la demande de la France, a précisé le porte-parole du Parquet fédéral. La France qui est confrontée aux
0: intempéries. Les crues menacent à nouveau le Pas-de-Calais. Le Premier ministre français Gabriel Attal s'est rendu dans la région jeudi. Il a renouvelé la promesse d'un engagement de l'État à long terme pour les collectivités locales. Dans le même temps, celles et ceux qui ont dû quitter leur maison après les crues de novembre et janvier ont commencé cette semaine à s'installer dans le nouveau village de Mobilhome de Longnes. Ses familles retrouvent un espace après des mois sans maison à elles. Le reportage d'Alice Marot.
4: Annie vient juste d'avoir son nouveau trousseau de clé. Numéro 7, j'espère que ça me portera chasse. Depuis novembre, elle habite chez sa fille, près de Lens, à 60 km de sa maison dévastée à Blandec. Je commence à en avoir un peu marre, hein, de trinque-baller de euh, d'un côté, de l'autre. Psychologiquement, c'est un peu fatigant, quoi. Vivant bon, un peu chacun son intimité, quoi. aussi hein, bien pour mes enfants que pour moi. quoi. À deux bungalows de là, elle retrouve une de ses anciennes voisines, Sylvie. Elle décharge sa voiture chargée à bloc. Là, j'apporte ma déco au fur et à mesure. Un petit peu de nourriture, de vaisselle et puis m'installer euh, tout doucement. Le bungalow fait 35 mètres carrés, deux chambres, une pièce à vivre et loyer pris en charge par les assurances pour au moins six mois. On n'aurait pas eu de maison parce qu'il y en a plus, malheureusement. C'est pas grand, hein, mais pour moi, c'est un palace. Quoi. On ne pouvait pas m'offrir mieux. Et il faut se préparer à rester. Joël Duquesnoy est le président de la communauté d'agglomération. Il a organisé l'installation du village.
1: Tout ça va dépendre de leur temps de réhabiliter la maison. Ça peut prendre un an, peut-être plus. Nous n'en savons rien aujourd'hui. Nous allons arriver sur le printemps assez rapidement, j'espère, pour leur donner aussi des conditions de vie plus agréables.
4: À terme, 30 bungalows peuvent être installés sur ce terrain.
0: Alice Marot pour France Bleu Nord. Et de l'autre côté de l'Atlantique, le gouvernement canadien réunit ce jeudi à Ottawa policiers, élus et assureurs pour débattre du phénomène des vols de voitures destinés à l'exportation par conteneurs maritimes. Il faut dire, Fanny, que ces vols de véhicules ont pris une ampleur spectaculaire chez vous.
4: Donc, en l'espace de deux ans, le nombre de voitures volées a augmenté de 58 au Québec, de 48 en Ontario et de 34 en Atlantique. Depuis le début de l'année, il y a déjà plus de 200 véhicules qui ont été volés. L'an dernier, c'est plus de 1 800 véhicules. Les chiffres se situent au-dessus de 1 000 depuis 2020, alors qu'en 2019, un peu plus de 700 véhicules ont été volés. C'est donc une augmentation fulgurante.
0: Et dans ce cadre, dans le cadre de ce sommet, le gouvernement Trudeau a présenté de nouvelles mesures de lutte.
4: D'abord, Ottawa a annoncé un investissement additionnel de 28 millions de dollars. Les fonds permettront à l'Agence des services frontaliers du Canada d'augmenter sa présence dans les ports et d'améliorer les techniques de recherche des conteneurs. Donc donner plus de ressources et aussi se doter de meilleurs outils pour intercepter les véhicules avant qu'ils ne quittent le pays pour être vendus à l'étranger. Mais selon Jacques Lamontagne, qui est directeur des enquêtes chez Equité Association, qui est un organisme de lutte contre les crimes d'assurance, le travail s'annonce ardu.
3: Sachant très qu'il y a 600 000 conteneurs qui sont exportés à partir du port de Montréal, dont une cinquantaine de mille qui contiennent des véhicules, pour la majorité légalement exportés à l'extérieur du pays. On va voir que c'est des véhicules à l'intérieur des conteneurs. Il va quand même falloir les ouvrir avec des motifs pour pouvoir identifier que c'est des véhicules volés.
0: Et Fanny, Ottawa envisage aussi des peines plus sévères.
4: Oui, c'est une demande de nombreux participants invités au sommet. Le ministre fédéral de la Justice dit qu'il va examiner le code criminel de près, même si des ressources robustes y figurent déjà. Et autre enjeu qui s'ajoute à ce fléau, de nombreux voleurs ont entre 14 et 18 ans.
0: Une autre forme donc de crime organisé. Merci Fanny Sanson de Radio-Canada. Ainsi s'achève notre Accent des autres pour cette semaine. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous des médias francophones publics. À la semaine prochaine, même chaîne, même heure.